0: Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu günce basla kafa rahatlatan sohbetlere hoş geldiniz. Şu kişisel gelişim kitaplarından birini aldım. Bir sayfasında güzel görünen bir egzersiz vardı. Yapamayacağınızı düşündüğünüz bir şey yazın diyordu. Ben de pek tereddüt etmeden devrim yazdım. Sayfayı çevirdim. Şimdi o yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyi yapın derhal. Ve bunu yapmadan bu kitabı okumaya devam etmeyin yazıyordu. Yapamayacağımı düşündüğüm ama aslında yapabileceğim bir şey bulmaya çalıştım. O da biraz saçma geldi. Yapabileceğim bir şeyi neden yapamayacağımı düşüneyim ki? Benim kişisel gelişimimi tamamlayan hamle bu olmuştur. Kişisel gelişimden uzak durmayı gelişimimin en nadide aşaması olarak görüyorum. Bu anekdotu Barış Uygur'un uykusuzdaki köşesinden alıntıladım. Çünkü bugün kişisel gelişim konuşacağız. Bizi konunun özüne en güzel taşıyan hikayelerden biri de bence bu. Hapishane filmlerinden hatırlarsınız. İnsanın içerideyken düşünmek için çok vakti oluyor. E karantinada da öyle. Bir noktadan sonra düşünecek şeyler bitiyor. İnsan kendi kendisini eşelemeye başlıyor. O eşelenmenin gideceği yerler de sınırlı. Erkekseniz sakal bırakıp onu top sakala sonra bıyığa çevirirsiniz. Fotoğraflarınızı çekip eşe dosta gönderirsiniz. Kadınsanız marketten boya alıp kendi kendinize saç renginizi değiştirirsiniz ama o da biter. Günler geçer, acaba hayatımda her şey iyi gidiyor mu diye düşünmeye başlarsınız. Ne de olsa insan başkasının olduğu kadar kendisinin de kurdudur. Bu kendini kemirmeler potansiyelinize erişemediğinizi bir şekilde mutsuz olduğunuzu düşünmenize kadar varabilir. İşte bu noktada yolumuz kişisel gelişim kitaplarıyla kesişir. Pek çoğunun ortak bir yönü vardır. Size son derece net çözümlerle gelirler. Bir kere derler ki kendinize hedefler koymalısınız. Bu terminoloji üretkenlik gurusu Tim Ferriss'e ait. Kendisi henüz 29 yaşındayken milyon dolarlık bir servete kavuştu. Bunun detaylarını korkuyu ez, her şeyi öğren başlıklı TED konuşmasında dinleyebilirsiniz. Hedefleri bulduktan sonra sizi bu hedeflere götürecek alışkanlıkları seçmeniz ve onlara odaklanmanız lazım. The Power of Habit, Alışkanlığın Gücü kitabının yazarı Charles Duhigg, bu noktada yardımımıza koşabilir. Mesela kendinizi küçük ödüllerle motive edebilirsiniz diyor. Yani yeni alışkanlıklar kazanmak veya eskilerini değiştirmek için kendinizi ödülle yeniden şartlayacaksınız. Pavlov'un köpeği gibi düşünebilirsiniz. Tek fark burada Pavlov'da sizsiniz, köpek de. Ama siz bu yola girmeden önce isterseniz bu konuyu biraz daha konuşalım. Kişisel gelişim kitaplarıyla gelişmek, potansiyelinize ulaşmak mümkün mü? Beraber bakalım. Önce filmi en başa sarıp kişisel gelişimin nereden çıktığına bakmakta fayda var. Pek çok başka şey gibi kişisel gelişimin köklerini de eski Mısır'a kadar uzatmak mümkün. önce 2300'lü yıllarda yaşamış Ptahhotep'in özdeyişler ya da talimatlar olarak bildiğimiz kitabını türün ilk örneklerinden biri olarak kabul edebiliriz. Ptahotep döneminin firavunun başbakanı gibi bir şey. Kitabı da oğlu için yazmış. Napolyon 1798'de Mısır seferine çıkarken yanında arkeologları da götürdüğü için bugün bu kitabın içeriği hakkında fikir sahibiyiz. İyi olmak istiyorsan kendini şerden ve hırstan koru. Hırs tedavisi olmayan öldürücü bir hastalıktır gibi hayat tavsiyeleri içeriyor. Bu kitap aynı zamanda antik Mısır'da sebait olarak bilinen edebi türünde ilk örneği. Sebaytlar doğru yaşama tavsiyeleri içeren edebi metinler. Bunun Antik Yunan'da da bir yansıması var. Hatta Yelpaze'yi biraz geniş tutarsak Sokrates'in ünlü sorgulanmamış yaşam yaşanmaya değmez sözünü de bu kategoriye alabiliriz. Biraz kurcalasak bugün kişisel gelişim kitaplarında okuduğumuz pek çok aforizmayı aslında Antik Yunan filozoflarının söylediğini görürüz. Onların Doğru hayat nasıl yaşanır sorusuna verdikleri cevapları bugün pek çok yaşam koçu, guru ve kişisel gelişim uzmanı ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Biz meseleye yine batıdan bakıyoruz tabi ama Doğu halkları ve Doğu kültürü de bu konuya boş değildi. Sun Tzu'nun bugün hala çok satan eseri savaş sanatına bir de bu gözle bakarsanız demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Orta çağda ise Mirror to Princes yani prensler için ayna ismi verilen türdeki kitaplar krallara tavsiyeler içeriyordu. Uygulanması ve kaçınılması gereken davranışları sıralıyordu. Buna da Nicola Machiavelli'nin ünlü eseri Prense'e örnek verebiliriz. Ama tabii ki bütün bu eserleri kişisel gelişim kitabı kategorisine atıp geçemeyiz. Bildiğimiz anlamda kişisel gelişim kitaplarının tam olarak ortaya çıkışı Tabii ki matbaayla eş zamanlı çünkü matbaayla birlikte herkes doğru hayatın nasıl yaşanması gerektiği hakkındaki fikirlerini yazıp bunları paylaşabilir hale geldi. 1800'lere geldiğimizde ise bugün kullandığımız anlamda kişisel gelişimle resmen tanıştık. Hatta tam tarihiyle söyleyelim 1859'da o yıl aynı zamanda Charles Darwin'in türlerin kökenini yayınladığı yıldı. Ama İskoç yazar Samuel Smiles'ın konuştuğumuz kavrama ismini veren kitabı Self Help, onun çok üzerinde bir satış rakamı yakaladı. O yıl ondan çok satan tek kitap sadece İncil'di. Gerçi kitap bugün kişisel gelişim kategorisindeki kitaplarla tam olarak aynı telden çalmıyordu. Kendi şansını yaratıp zoru başaran insanların hikayelerini anlatıyordu. Ancak bir furya başlatmayı kesinlikle başardı. Yazarı 1904'te hayatını kaybettiğinde kitap çeyrek milyondan fazla satmıştı. Birkaç yıl sonra başka bir İngiliz yazar G.K. Chesterton, Self-Help'in arkasından gelen bu furyanın kitaplarına biraz öfke biraz da aşağılamayla yaklaşıyordu. Bu kitapları doğru düzgün yazmayı bile beceremeyen adamların insanlara nasıl başarılı olacaklarını anlatmaya çalıştığı kitaplar diye tanımlıyordu. Ama iş işten geçmişti. Bugün bu alanda yazılmış binlerce kitap var. Hepsi bize endişeli düşüncelere odaklanmayarak her şeyi çözebileceğimizi, kalbimizdeki ışığa doğru yürümemizi, öfkelendiğimiz zaman duygularımızı içimize atmak yerine dışarı vurmamızı ve bunlar gibi yuvarlak başka şeyler öneriyor. Üstelik sadece yeniler değil eskiler de hala çok satıyor. Örneğin Sun Sun'un savaş sanatı hala pek çok iş adamının başucunda. Kişisel gelişim endüstrisi 1970'lerde patlama yaşadı. Şu anda sadece Amerika'daki hacmi 11 milyar dolar civarında deniliyor. Piyasada bu kategoriye sokulan 50 binden fazla kitap var. Türün en ünlü kitaplarından biri Napoleon Hill'in yazdığı Düşün ve Zengin Ol. Kitap yayınlandığı 1937'den bugüne kadar 130 milyon kopya sattı, satmaya da devam ediyor. Günümüzde sadece kişisel gelişim kitapları yayınlayan pek çok yayın evi var ve inanmayacaksınız ama satılan tüm kitapların %20'sini kişisel gelişim kitaplarının oluşturduğu tahmin ediliyor. Neyse, kişisel gelişimcinin malı çenemizi daha fazla yormasın. Tarihçeyi ve bugünkü durumu özetlediğimize göre şimdi asıl sorumuzun cevabını aramaya gelebiliriz. Kişisel gelişim kitapları işe yarıyor mu? Bu konuda şüpheci olmak için yeterince sebep var. En yaygın eleştiri şu, nasıl oluyor da kişisel gelişim yazarları oldukça geniş bir skaladaki psikolojik problemleri son derece standart ve sınırlı gözlemlerle çözebileceklerini iddia edebiliyorlar? Pek çok psikiyatrist bu kitapların insanlarda yanlış bir umudu tetiklediğini ve tam da bu nedenle yarardan çok zarar verdiklerini savunuyor. Kişisel gelişim kitaplarının çoğunlukla aynı tavsiyeleri tekrarladıklarını ve bu tavsiyelerin de ziyadesiyle demode olduğunu söylemiştim. Mesela pek çok kişisel gelişim kitabının verdiği bir tavsiye. Canınız sıkkın olduğunda pozitif düşünün ve mutlu olmaya odaklanın. E güzel tavsiye diyebilirsiniz. Öyle gibi ama uzmanlar ve araştırmalar öyle demiyor. Çünkü bunu yapmanız pek mümkün değil. Stres zaten pozitif düşünmeyi başaramamaktan kaynaklanıyor. İçinde olduğunuz durumda bir pozitiflik göremediğiniz için o hale geliyorsunuz. Pozitif düşüneceğim diye kendinizi ısrarla zorlarsanız da başaramadığınız için daha çok strese giriyorsunuz. Yani hadi pozitif düşüneyim diyerek pozitif düşünmek pek mümkün değil. Kaldı ki düşünme biçimimizi bu kadar kolay kontrol edebilsek psikolojiye de psikiyatriye de ihtiyaç kalmazdı. Kendi kendimize telkinle her şeyi yapabilirdik. Sık tekrarlanan başka bir kişisel gelişim tavsiyesini ele alalım. Ulaşmak istediğiniz hedefi gözünüzde sürekli canlandırın. Bunu tavsiye edenlerin piri The Secret kitabı. Bir döneme damga vurup 30 milyondan fazla satmıştı, üzerine filmi de çekilmişti. O kitapta istediğiniz şeyin bir resmini bulup gözünüzün önüne asın da deniliyordu. Aslında bu da o kadar özgün bir fikir değil. Pek çok kişisel gelişim kitabında var. Ama ilk nerede gördük derseniz İncil'e kadar gidiyoruz. Matta 21'e 22'de şöyle deniyor. Dualarında ne istersen onu bulursun. The Secret'ta bu bir düşünceyi evrene yeterince istekli biçimde yollamak diye geçiyordu. Koca mı bulmak istiyorsunuz? Onun için dolapta yer açmalı ve kravat astığını hayal etmelisiniz. Gözünüz mü bozuk? Berrak gördüğünüzü hayal edin gibi önerilerle geliyordu. Biz yine uzmanlara dönüp bakalım. Kaliforniya Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Shelley Taylor'ın buna güzel bir cevabı var. Bir sınavdan A aldığını gözünde canlandıran öğrenci değil, kütüphaneye gidip sınava çalışan öğrenci A alır diyor. Yani duvarınıza tekne resmi asarak tekne sahibi olamazsınız. Hatta Taylor'a göre bu hayalperestlik sizi o hedef için gerçekten çalışmaktan uzaklaştıracağından başarma şansımız daha bile azalacaktır. Çok verilen bir başka tavsiye. Dik durun, kendinize güvenin. Dik durmak, omuzları geriye atmak kişisel gelişim uzmanlarının özellikle sevdiği bir tavsiye. Hatta Amerika'da son birkaç yılın en hızlı yükselen ismi Jordan Peterson'ın konuyla ilgili spesifik bir alegorisi de var. Peterson, çok satan Hayat İçin 12 Kural kitabında ıstakozlara örnek veriyor. Kuyruğunu dik tutan ıstakozların dişiler tarafından daha çok tercih edildiğini vurguluyor. Peki ıstakozdan feyz almak anlamlı mı? Halifax Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Boris Worm hayır diyor. Çünkü insan sosyal bir hayvan ve bu noktaya kadar gelebilmemizin altında da bu var. Worm'a göre istakoz iyi hoş ama sonuçta görkemli bir böcekten fazlası da değil. Onun günlük hayatında sosyal dayanışmanın bir yeri yok. Zaten araştırmalar insan dişilerinin partnerlerini seçerken dik durmaktan başka şeylere baktığını gösteriyor. Kısacası omuzları geriye atarak omurga ve duruş sorunlarınızı çözebilirsiniz belki ama özgüven sorununuza bunun bir faydası yok. Çünkü özgüven öyle ha kendi kendimize inşa edebileceğimiz bir şey değil. Çevremizle ve dünyayla yıllar içinde kurduğumuz ilişkilerden doğuyor. Eğer başkaları tarafından sevildiğimizi takdir edildiğimizi hissetmiyorsak ayrıca bu takdir edilme meselesine kafayı fazlaca takıyorsak işimiz zor. Sabaha kadar kendi kendimizi övsek bir yere varamıyoruz. Hatta belki işler daha kötü bir yere gidiyor. Devam edelim. Bir de öfkenizi içinize atmayın tavsiyesi var. Yabancı yazarlar bu durumlarda yastık yumruklamak gibi şeyleri tavsiye edebiliyor. Ben size kişisel gelişim yazarı Annette Inselberg'den bir alıntı yapayım. Kitabın adı Öfke Dönüştürme Ritüeli. Öfkelendiğin zaman duygularını içine atma. Ne varsa bir kağıda yaz sonra kağıtları yak diyor. Bu örneği nereden buldun derseniz bir dönemini kişisel gelişim kitapları okuyarak geçiren bir arkadaşımdan. Kitabı okumakla kalmamış, denemişti. Ofiste sinirlendiği bir gün oturup kendisini sinirlendiren şeyleri bir bir yazmış. Sonra da ofisin tuvaletinde kağıdı yakmayı denemiş. Sonuç ne oldu dedim. Yanan kağıdın bir parçası çöp kovasına düştü. Az daha yangın alarmı çalışıyordu cevabını aldım. Üzerine de şirketinin insan kaynaklarından tuvaletlerde sigara içmek yasaktır diye bir mail almış. Sigara içmedim, öfkemi dönüştürdüm de diyememiş tabii. Ona bir daha kitaplarda okuduklarını en azından evde denemesini salık verdim ve Iowa State Üniversitesi'nin öfkeyi dışa vurmakla ilgili araştırmasını ilettim. Araştırma, kişisel gelişimcilerinin söylediğinin tam tersi bir sonuç vermiş. Sinirlendiğiniz zaman sergileyeceğiniz bu tip küçük agresyon şovlarının sizi sakinleştirmediği gibi öfkenizi beslediği ortaya çıkmış. Buna ek olarak... Keskin sirkenin kübüne zarar vermesi durumu da var. Öfkelenmek ve o öfkeyi yükseltmek kardiyovasküler sisteminiz için son derece zararlı. Kalp rahatsızlığı olan insanların sinirlendikleri zaman kalp krizi geçirmeye daha çok yaklaştığını hepimiz biliyoruz. Bu örnekleri çoğalta çoğalta sonsuza kadar gidebiliriz. Ama işin özü ve kişisel gelişim kitaplarının en çok eleştirilen yanı şu, aynı çözümleri herkese öneriyorlar. Tavsiyeleri okuyucunun kişiliğine, içinde bulunduğu koşullara, mental ve fiziksel durumuna göre şekillenmiyor. Örneğin anksiyete bozukluğu olan bir insana sürekli olarak kendine güven, pozitife odaklan, istersen başarırsın deyip durmanın bir faydası yok. Zararı olması ise çok muhtemel. Şimdi buraya kadar tamamsak bir durup nefes alabiliriz. Çünkü işin şöyle bir boyutu da var. Tıpkı tek bir insan modeli olmadığı gibi tek bir kişisel gelişim kitabı modeli de yok. Bazı psikiyatristler ve psikologlar alanlarının uzmanlarının spesifik problemleri hedef alarak yazdığı bazı kitapları tavsiye edebiliyor. Buna da bibliyoterapi deniyor. Bibliyoterapinin depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıkların tedavisinde olumlu sonuçlar verdiğini gösteren araştırmalar da var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bazı kişisel gelişim kitapları işinize yarayabilir, bazıları yaramaz. Kişisel gelişim kitabının iyisini nasıl seçeceğim derseniz onun da yolu yordamı var. Bir kere kitabı yazan kişi üzerine ahkam kestiği alanda gerçek bir uzman olmalı. Mesela tüm zamanların en çok satan kitaplarından biri olan Erkekler Mars'tan Kadınlar Venüs'ten'in yazarı John Gray onlardan biri değil. Veya demin referans verdiğimiz 50 dile çevrilen The Secret'ın yazarı Rhonda Byrne kendisi aslında bir televizyoncu. Milyonlarca insanın kendine rehber ettiği vazgeçebilmek ve özgür olma cesareti kitaplarının yazarı Guy Finley'yi ele alalım. Onun da anlattığı şeylerle ilgili eğitimi sadece yaptığı Hindistan seyahatlerine dayanıyor. Yani bu ve benzeri arkadaşların verdiği yükselmek için önce dipte yaşamayı reddetmeniz gerekir gibi tavsiyelerle kişisel gelişmeniz çok olası değil. Eğer kitaplardan böyle bir fayda almayı hedefliyorsanız, yapmanız gereken yuvarlak laflarla hayatınızı iyileştirin diyen yazarları bırakmak, bunun yerine depresyon, panik ve bunun gibi adı konulmuş sorunları bilimsel yöntemlerle ele alan kitaplara yönelmek. Akademik bir kurumda çalışan yazarların kitapları daha güvenlidir. Çünkü akademisyenlerin itibarı kitap satma veya kendi terapi markalarını tanıtma becerilerinden değil, nesnel araştırmacılar olma becerilerinden gelir. Bu yüzden de temelsiz fikirleri destekleme olasılıkları daha düşüktür. Çünkü bu bilim insanı olarak ünlerine zarar verir. Yalnız bitirmeden bir parantez daha açıp okumanın genel olarak insanlarda bazı davranış değişiklikleri yarattığını da vurgulamak isterim. Mesela 2014'te İtalya'da yapılan bir çalışma var. Araştırmaya göre Harry Potter serisini okuyanlar göçmenlere ve mültecilere tolerans gösterme konusunda ciddi gelişme kaydetmiş. Bir şey okumak hiçbir şey okumamaktan daha iyidir. O zaman biz yine çok satan kişisel gelişim kitaplarını okuyalım diyebilirsiniz. Tabii ki okuyabilirsiniz ama aklınızda bulunsun. Kişisel gelişim kitaplarının okurları arasında yapılan bir anket bu okurların %80'inin daha önce başka bir kişisel gelişim kitabı daha okuduğunu ortaya çıkarmış. Buradan da şu sonuç çıkıyor. Demek ki kişisel gelişim kitabı okumak kişisel gelişim için yeterli olmuyormuş. Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu Mirgün Cabas'la kafa rahatlatan sohbetlerin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.